1: is she in? I'm working on it. You're coming this weekend, right? Right.
2: Just coming to my
1: ranch, dude. Welcome to Paradise,
0: Mandy! You seem different. It's because I am. Yeah. Jag going to give the people what they want. Sensation. Hara shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it
1: is to be scared to death. Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag så är vi kärleksinspirerade pojkar. Vi har fallit head over heels in love med skolans snygging och borde vi är alla jättejätte heta eller hon är het och inte vi men ni vet alla älskar ju Mandy Lane. Ja, dagens film är alltså All the Boys Love Mandy Lane. Och för er som har gått i högstadiet överallt, ja, ni vet ju det fanns alltid den där tjejen som alla var kär i. Fredrik, jag vet inte om du hörde på mig, men jag låter som om jag har ätit ett en helt allrik sandpapper Och jag beskyller det här eviga eh, jäkla pollen ute Jag är inte glad över det Och jag var alltså på apoteket Och eh, inhandlade eh, allergimedicin för första gången på 36 år så jag, jag, jag har levt 36 år utan att reagera på pollen en enda gång Och nu, bang, så jag gammal gubbe som man är Då, då kommer det Och en rätt kul grej var att pillerna är blåa Så so jag tog the blue pill så att säga uh, hur, hur är din hälsa Fredrik? Du Har du återhämtat dig från din lilla covid-infektioner?
3: Ja men det tycker jag, jag är tr lite tröttare än vanligt, jag känner att eh, jag, jag går i säng så mycket snabb, tidigare än vad jag vanligtvis gör Jag vill skylla där på pollen, för att den här medelåldern, att jag börjar liksom första steget mot gubbe här Ska sitta och sova i soffan, jag vägrar, jag är fortfarande ung, oh, jag, jag, I'm down with the kids, eller något sånt, nej jag är bara gammal <laughs> I övrigt är det bra. <laughs>
1: ja, men så bra. Eh, vi ska ju prata om All the Boys Love Mandy Lane idag. Men eh, först. Vi har faktiskt en gäst med oss. Och det är självaste Guest of Horror. Eller välkommen, lilla Boris som vi pratade om förut. <laughs>
2: Tack, tack, tack. Världens nivå. Ja. <laughs> Hur är det med
1: dig, Boris? För jag har ju suttit och räntat.
2: Jo, det är väldigt bra. Det är väldigt varmt. Så det är en passande film vi ser idag som är väldigt så här, varm i tonen. Men, nej, men det är bra. Det är kul att vara här. Mm -hmm, kul att ha det här. Ja,
1: du är lite tillbaka så här att säga. Mm. -hmm. Uh, men innan vi börjar med filmen då så tänkte jag av ren tradition prata lite om vad vi har sett sen sist. Så vad säger som gästerna först?
2: Hörni, jag har sett så lite film senast nu, och jag tänkte på det här nyligen. Jag bara, varför har jag sett så lite film? Och så kom jag på att det är för att vi tar igenom oss, uh, Stranger Things 4 just oh. nu. Och alla, och alla avsnitt är typ en och en halv timme långa uh, Alltså det är ju som om man tittar på en film varje mm. kväll. Eh, jag tror vi har typ tre avsnitt kvar. Ja, för med Vad sista du?
3: avsnittet är väl till och med över två timmar långt. Så. Ja, men <laughs> <laughs> ja, men exakt. Så jag bara,
2: varför har jag inte sett film? Jo, jag har sett massor av det. Ja, det men har men du bevisst. Så jävla långt bara. Eh, och det är, väl, det är väl den kritiken jag har med säsongen, att den, den känns väldigt lång. Avsnitten känns väldigt långa. Det är inte bara så att de har lång runtime. Det, det verkligen känns att eh, eh, Ja, jag vet inte vad man, vad man kunde gjort, om man kunde kortat ner säsongen eller om man skulle delat upp det mer eller på något sätt. Jag, jag, jag har svårt när det liksom är jag förstår den första avsnittet långt Jag förstår den sista avsnittet långt mm. Men är just det här att alla avsnitt är så uh, långa Jag tycker det blir uh, uh, lite dålig pacing Den här säsongen Men uh, annars har jag, har jag tyckt om den Kanske inte är lika kär i den Som, som många andra Jag har sett många säga att det är bästa säsongen Sedan säsong 1 mm. uh, men, uh, men fortfarande väldigt bra Har någon av er sett den?
3: Nej tyvärr, alltså, jag är väldigt sen på Stranger Things tåget mm. Jag har liksom sett första säsongen och sen har det inte blivit något mera för mig. Nej, jag förstår. <laughs> men man har så mycket annat att titta på, tv-serier till förbannelse att följa. Men ja, ja, nu när jag blir lite ledig här, då kanske jag ska pröja lite Stranger Things. Mm. Det vore väl kul. <laughs> jo,
2: men alltså, det, det, det är en väldigt kul värld och det är framförallt alltså det är väldigt roliga karaktärer och det är någonting de bygger ut i de senare säsongerna. Trots att de senare säsongerna är inte alls lika bra som säsong 1 men, men det, är, det är en kul värld för att eh, karaktärerna är så bra. Eh, hela grejen med säsong 4 är väl att de försöker eh, nu är de liksom, de är förbi liksom tween-stadiet så nu är de väl 15-16 Uh, och då I den här säsongen tar de väldigt mycket inspiration Från uh, Nightmare on Elm Street Ooh. Vilket är väldigt kul uh, Men det är ju också Än så länge så känner jag kanske inte att de har Gått hela vägen alltså, så här, uh, Det är fortfarande den här liksom Roliga Summer Kids on Bikes Känslan <laughs> uh, Men jag hade Kanske velat att de Gick lite mörkare om de nu skulle göra en säsong där de säger: Ja, liksom, ah, men det här är en slasher. Ja, mm. ah, men gör en slasher då. Gör inte. IT liksom, igen.
3: Jag har förstått att ah. det var en ny bov här. Väckna Ve 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 eller veckan, eller vad det nu heter. Exakt! Weckna. Veckna. Mm. Och det är väl då, alltså den här slasher-boven här, då deras motsvarighet. Jag tänker. Precis. Utan att ha sett så tänker jag när du säger liksom att det är glattigt liksom, Kids on Bikes-movie. Så här liksom fjärde säsongen in, ytterligare då jävla vansinnets hot från The Upside Down kom. Det skulle liksom vara lite konstant paradox. Ni liksom ställer ut mellan Persienerna där liksom vad och bara, och bara ångest, fyra ja. dybare om dygnet och vad var de här karaktärerna. Jo, exakt
2: och det, Men det är också en lite konstig grej För att eh, säsong två är mer komisk än säsong oh. ett Och säsong tre är betydligt mer komisk Så det, det är ju Jag ser nästan den säsongen som främst en komedi eh, Och det var många som hade lite backlash på det Jag tyckte om det för att jag kände så här: ah, De här karaktärerna, de, de är ändå inte i fara liksom, så här, Nu vet vi att alla, alla favoriter kommer att överleva Nu vet jag inte om det händer yeah. den här säsongen Um, så att jag tror det här är lite av en svår uh, balansgång att gå för dem Från att förra säsongen var så komisk till nu att försöka göra något lite mer mm.
3: seriöst
2: uh, Och då
3: försöker de balansera det Jag ska börja göra lite som Scream 5 där då. Kanske offa av en legacy character eller vad de heter
2: Nej men exakt, <laughs> det,
3: är, det är möjligt att de gör det
2: jag, jag, Ja det är skit. inte. Ja. Men det, så, det, så det är typ allt jag har sett senaste månaden
3: Ja men det, det, det är inte lite egentligen Det är en tiffel Men det är liksom Slår du ut över den tiden Hade du kunnat se, säkert sett säkert liksom fem, sex filmer Exa Exakt
1: Ja, Fredrik då?
3: Ja, jag har glott mängder här För jag har varit ledig Så jag ska verkligen bara plöja igenom Här vad jag har sett jag såg Obi-Wan, eh, Kenobi-serien här. Eh, kul, men väldigt onödig kände jag. Jag tycker Mandalorian och Book of Fett har varit betydligt mycket mer roligare. Framförallt gillade jag slutet på Book of Fett för det var så jävla bonkers och... Eh, Ja, en rancor kommer löst där liksom han klättrar upp på någon hög byggnad hållande liksom en skrikande kvinna bara, hej King Kong och mm. <laughs> det är liksom en vansinnig pistolstrid eller hej var det gick Obi-Wan då var det ju Darth Vader och Obi-Wan som slogs mot varandra men det visste jag ju att ingen av dem kommer ju dö för det skulle ju inte lämpa sig men Obi-Wan smiskade Darts skärt där och så gick alla tillbaka och mådde bra. Eh? Eh, jag, jag har varit lite på en streak att se lite, alltså se om gamla filmer som jag såg när jag var ung. För att se om de håller måttet. Eh, och jag såg om en film med Denzel Washington. John Goodman och Donald Sutherland den heter då The Fallen den svenska titeln var något typ i Onskans spår eller om det bara är Onskans spår någon form av urban liksom däckare lite i samma alltså den känns alltså den finns nog bara till för att Seven kom ...innan och var ruskigt framgångsrik. Men det här är en lite mer light Seven... ...för den går inte riktigt så grafiskt grisigt in... ...som Sevens otäcka värld är. Men vi har alltså lite den tonen... ...men det här är en övernaturlig berättelse. Denzel Washington är en väldigt moralisk polis... ...eller kriminalkommissarie där... ...som utreder... Eh, ...eller har, har fångat en seriemördare... Eh, ...som eh, gjorde groteska eh, vansinnesdåd. Eh, och seriemördaren har inleds filmen med... ...men sen börjar morden ske igen. Oisingen, voisingen... Eh, ...har de att göra då med en copycat... ...nej det har de inte, det är samma mördare faktiskt... För twist Lowenbehold är en demon som tar folk i besidning. Och den hoppar då från person till person och fortsätter liksom sina modiska eskapader. Och den är urgammal och urtråkad till tårar. Och Densil Washington har lyckats fånga demonens intresse. För demonen kan nämligen hoppa från person till person. Genom, eh, genom beröring. Och eh, han lyckas skaka hand med den Washington innan avrättningen sker. Och han, lyck och han kan inte ta över honom. Och då blir det månaden jej! En utmaning här.
1: den Washington skulle ha spritat händerna bättre, alltså.
3: Eller han dem för bra, för.
1: Ja, just det är för bra. <laughs>
3: <laughs> för demonen kunde inte ta över honom, men då blir demonen besatt här. Liksom. Åh, nu, liksom Han ska bli min. Eh, och så jävlas demonen med honom på alla de tänkbara sätt som tänkas kan. Demonen ska frama honom för diverse olika brott och liksom förstöra hans liv. Och så är det upp till Denzel Washington att hitta ett sätt att, eh, ja, bataljera fanskapet den var kul jag rekommenderar den framförallt för dess slut för det, jag vill inte spoila den här för den som inte har sett den men det är liksom verkligen såhär nej men när, när slutet kom där och man känner sig lite dum och kanske lite smart också om man såg det komma men ja uh, The Fallen absolut ingen jättehöjda rulle men en kulen, om inte annat.
2: Jag vet inte vad du säger om mig, men när du beskrev plotten så var det första jag tänkte på. Det här låter som fjärde den 13:9. Ja, men Jason hoppar. <laughs> <laughs> det är första kopplingen där. Det <laughs> <Fast,
3: laughs> betydligt mer laid back. Ja, ja. <laughs> demonen är väldigt mycket mer. Det är inte så här liksom att han hoppar in i en person och så är fram i yxan där. Utan det är väldigt mycket att demonen hoppar in i folk och sen bara finns den i närhet den. Ibland vet man inte är den där eller är den inte ah. där. Den liksom smyger sig på sina offer och den förgiftar personer med hjälp av en giftspruta som den har. Ja, det låter nästan som det, det, The Thing nej, lite grann. Det, det, ja men det är lite så men samtidigt när demonen väl outar sig själv då är han vulgär och vidrig. Det är verkligen så här liksom, ah, your mother's cock in hell! Och det är liksom wow. Men annars är jag väldigt sofistikerad. Och och det, det, det spelar ju lite in i, alltså, omvärlden tror jag att Denzel Washington håller på att bli knäpp här då. Medan den stackaren är liksom, han vet inte vem som är demoner och vem som inte är.
2: Det ja, intressant, jag ska, jag ska lägga den på min eh, watchlist Jag tyckte verkligen om eh, Stephen King's The Outsider Vilket jag tycker låter som lite
3: ah, ja, den har jag missat Det är en av Stephen King's nyare va? Ja, ah, exakt Det är lite ja, lite liknande Och den har väl också Är den filmatiserad Outsider? Det är en miniserie oh, på HBO ja, men då, så. då måste jag ni ner rätt ja. på den då Uh, ja. Sen har jag sett, jag har sett så in i helvete mycket här, jag har sett säsong två ut av Star Trek uh, Picard. Uh, det var horribelt. Horror, det horror, det horror. Ja oh, kära värld, alltså jag är en stor Star Trek-nörd, jag älskar Star Trek. Men ajajaj aj, aj, vad... Picard säsong två gjorde ont. Det gjorde ont redan i Star Trek Picard säsong ett. Men man sitter ju där liksom och hoppas lite. Och Next Generation, det var liksom, oh, det var där det började för mig. Så Picard är ju lite, det är liksom som att hänga till och sjunka framför mig. Jag kommer springandes där. Uh, men nej, då... Q dyker upp och jävlas som Q alltid gör, han ändrar tidslinjen så federationen har gått och blivit konfederationen Så nu är de space nazis här, oj min san
1: Så han, han ska avnazifiera det, space nazis Nej men,
3: då, ja, nej, men, <skratt> <skratt> ungefär så det inleds med att de ska avrätta den sista borg som finns för de har besegrat Borg, som de har besegrat i Klingons, Valken Romulans, Vulcan, Allt, you name it Men då med hjälp av The borg som de måste gå med i en jävla osäker allians med så åker de tillbaka i tiden, i den här ändrade tidslinjen för att förhindra att konfederationen blir till men då åker de till 2024. Ungefär vår tid. Problemet är att vi är ju rövhål.
1: Mm. Det är väl ingen nyhet. Det är based on a true story, eller hur?
3: Ja, jag vet det, det de... kommer människor från framtiden, så sitter
2: det tre personer på en podcast. Och
3: bara såhär, <laughs> ja, jag vet om jag tycker. om Jag vet <laughs> ja, verkligen så här. Liksom, killen som är från Chile. Han kommer tillbaka, när de åker tillbaka i tiden där Och omedelbart så kommer ju rasistiska poliser Höpp, löp Du ser inte ut som vi, nu jävlar blir det spö
1: Han åkte till USA alltså
3: Ja sant Och så, måste de rädda honom The Borg Queen rymmer och ska assimilera hela jävla världen Måste stoppa henne Någon annan dårtratt Tänker Försöker förhindra dem från att Förhindra att konfederationen händer för då har jag han insett att han blir ju jättepopulär i den tidslinjen men inte i den andra tidslinjen så de måste man stoppa han och de får tusen olika jävla plotlines det är så slarvigt ihop vad heter det skrivet manusmässigt exempelvis de landar i Frankrike men med hjälp av sin teleportör så tar de sig till San Francisco då, det köper jag men sen får de problem med handen den här skurken som vill förhindra dem från att stoppa tidslinjen, han åker tillbaka med en jävla dödspatrull och attackerar dem i Frankrike och det känns som att nu har de glömt bort att de var i Frankrike för det verkar säga haha! Nu smittar jag över och vi har en tickande klocka hela tiden här. Liksom. Och vi måste Här är det kritiska momentet som inte får förändras. Det
1: låter... Alltså, är det Doctor Who du har tittat på, eller? Det låter som typ varenda avsnitt i Doctor Who.
3: Nej, det, det är så in i helvete slarvigt gjort Star Trek, för de kör hela tiden stenhårt med att de får inte ländra någonting i det förflutna. Uh, men... Så mycket skit som de gör. Det är helt otroligt. Exempelvis, de kommer ihåg att de ska komma ihåg alla små grejer. Så att de liksom inte lämnar någon teknologi eller något. Men de har teleporterat in några bovar rakt in i en vägg på en husbyggnad där de som liksom sticker ut där, liksom äh, döda. Och liksom. Får vi någon förklaring på hur vi löste det? Nej, det glömde vi bort. <laughs> Manus. Nej, den var pissad dålig. Och det var så synd, för det fanns bra storylines. För den skulle vara väldigt seriös när det handlar om trauma. Psyk alltså Psykiska trauman, barndomstrauman och hur det påverkar det på gott och på ont. Så det fanns liksom en, en djup och allvarlig botten som jag tyckte... Ja, men det här jag vill gärna se att man går vidare på det men de bollar tusen saker i luften samtidigt och manusförfattarna har liksom inte delat manus med varandra vilket gör att vi får plotthouse på plotthouse på plotthouse på plotthouse plot så så. jag har sett två tv-serier Obi-Wan Kenobi och Star Trek Picard-säsong 2 Obi-Wan var bättre med orkar orkade inte riktigt bry mig Star Trek, pissdålig The Fallen, filmen. Nej, det var helt okej. Så, se den. Det är vad jag har sett.
1: Ja, Jag har inte haft så jättemycket tid att kolla på film, trodde jag. Men jag har börjat binge The 100. Alltså en gammal tv-serie från 2014. Hela världen har gått under i ett kärnvapenkrig. Och 97 år, nej Förlåt, så här är det. Hela världen har gått under ett kärnvapenkrig för någon tryckte på en knapp och så bestämde sig alla stormakter för att bomba varandra. Och problemet är ju då att då blir jorden obebolig. Men av någon anledning så blir alla rymdstationer kompisar och dockar ihop med varandra. Så att det är, jag tror det är tolv stationer och sånt där som dockar. Och där uppe så lever de här stationerna som de har döpt till The Ark. De lever uppe i skogen, äh, skogen, uppe i rymden. Och liksom lever sina liv där alla, alla brott straffas med döden. Det är klart. Men när det här börjar så börjar syreskaparna, alltså de här fläktarna som ska göra syre åt dem. De börjar attacka för sig. Så att de måste göra sig av med 400 personer. Och i, de inledde med att skicka ner 100 ungdomar till jorden. För man trodde att jorden behövde 100 år för att återhämta sig. Och då har det gått 97. Så de tänkte, äh, men vi, vi skickar ner 100 ungdomar som egentligen är brottslingar. Så vi skickar ner dem så får vi se om de överlever. Och ja, de överlever för det är 100 avsnitt. Och jag tror att den sista säsongen kom i år. Jag ska bara kolla så att jag inte säger helt fel. Nu uh, ska vi se. Där, säsong 7. Ja, nej, sista säsongen kom förra året. I januari. Så att hundra uh, avsnitt har det blivit. Och uh, ja, jag fastnar i det. Jag har bingat uh, fram till säsong 3 nu. Det är väl en liten hint till alla postapokalyptiska filmer som finns redan. Det är en tjej som är eh, huvud, den mest centrala huvudrollen som är hjälte så att säga. Så det är bra. Uh, om man ska se på den här så... Ja, det, den, är, den är inte så allvarlig. Ni kan ju titta på den när ni står och stryker tvätt eller någonting. Det var, det var, det var typ vad jag gjorde. Jag, tvätt och då var det lagom att ha ett avsnitt på.
3: Jag vet, jag påbörjade den här The Hundred men jag gav upp den ganska snabbt mm. för jag stod inte ut med karaktärerna. Änder...
1: Äh, sak, äh, saken är ju den att du behöver ge det kanske ja, du, du kanske ska komma in till avsnitt 10 innan det börjar liksom bli en, mm. en äh, serie som är någonting att se för den är verkligen eh, chick flick eh, eller teen flick, eh, film första tio avsnitten. Men sen är det verkligen den här... Den handlar om överlevnad och eh, liksom, längre fram, framåt säsong 3-4... Då kommer psykisk ohälsa in och sådär. Men den, de har gått väldigt mycket på vad som var liksom, trendigt det åren de kom. Ja, jag skulle gissa att hundra avsnitt och sen är det slut... Det säger ju ganska säger sig självt.
3: Jag tror jag gav upp i typ säsong, eller avsnitt tre, eller något sådär För jag satt redan och slet mitt hår i första. För jag, och jag kunde inte, jag vet inte om det är fel åldersgrupp för mig. För det var verkligen, det är verkligen en ungdomsfilm, eller ungdomsserie. Och det var ju verkligen, de är verkligen de stereotypa tjejen och killarna. Och, för det jag inte kunde köpa med, liksom, att de slängs ut från The Ark. Från sina familjer, de har blivit dömda som kriminella. Och de bara kastas ner på jorden här, den här okända platsen. liksom Det är bara vildmark. Jag vill ju se att de går in i någon form av överlevnadsmode. Men direkt så var det ju, Åh, tittar du på min tjej? Eller bara, jag är värsta bro. Och jag är värsta Stacy. Åh, smink! woo! Jag var inte den publiken Men det finns så jäkla mycket annat att se Men jag pinar mig igenom Den pissdåliga Säsong två utav Picard och jag har ingen talad Här egentligen ja, kära
2: Okej
1: Men det var det är vad jag har sett utöver det så har det Har det bara varit jobb och sånt Som man, som man måste göra på dagarna men, men, eh, dagens eh, film är ju vald av eh, Boris himself. Eh, kan inte du berätta lite eh, orsaken till att eh, du valde just All the Boys Love eh,
2: Så Jag vet inte om ni har så här, men, men jag har definitivt en mängd filmer så här i mitt huvud som jag har sett som kanske inte är favoritfilmer. Jag skulle inte säga att de är bra, liksom, men eh, de bara återkommer till mig lite då och då. Um, och okay. uh, All the Boys Love Mandy Lane är en sån för mig jag har inte en stor filmsamling men jag har, jag har den på Blu-ray och vissa andra och, och uh, uh, jag, jag bara känner att filmen har någonting, uh, någonting värt att diskutera um, just nu så var anledningen att jag kom att tänka på den var uh, först och främst det här året såg jag Ty West nya film X jag vet inte om någon av er har sett den
3: Mm. Nej, men jag, jag, jag har läst jättemycket gott om den. Så jag är så psyched att se den.
1: Den är på min lista. Mm.
2: Uh, nice. Ja, uh, den är väl värd att se. Uh, och det är, Likt All the Boys of Manor Lane, så är det väldigt mycket så här... Uh, storyn i sig är inte så mycket motorsorgsmassaken. Men... Själva stilen. Och, och liksom den gör väldigt många callbacks till Motorstagsmassaken. Och 70-talsfilm generellt. Så det fick mig att tänka på Age Boys of Wayne. Att, ja, men kanske om man har någon liksom filmkväll där man vill ha, liksom, så här. Ja, sommarskräck. kanske man ser Motorstagsmassaken. Sen kanske man ser X. Sen när man är några öl in. Då kanske man ser Age Boys of Wayne eller något sånt här. Men, och sen har vi ju då också den här rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard. Så det var den andra saken som är i år, som jag bara så här, ah, men nu börjar jag tänka på All The Boys och Mandy Lane igen. Jag borde se den igen. Och ja, jag vet inte om jag har så mycket om det att säga egentligen. Från de konversationer vi hade innan det här avsnittet så verkar det som att Fredrik, du är mest insatt i det. Jag vet inte om du är insatt alls, men Kanske mest av oss <laughs> Nej, men
3: alltså, Jag var ju bara väldigt glad när Du nämnde Old Boys Love Mandalayne För jag var, det, det var lite samma här liksom På något vis och vänster Så har den här filmen lämnat Något form av avtryck För jag vet att Jag tror inte jag har sett den här filmen På mer än tio år eller något Sånt där och då har jag bara sett den En gång innan men den enda gången gjorde liksom att det var något som fastnade där. Jag kommer ihåg att jag var inte helt och hållet nöjd med den, när jag såg den första gången. Men den har alltid funnits där. Jag vill nog återvända till den ändå. Jag är ändå så uppgraderat från DVD till Blu-ray när det kom till den här. Så liksom, det har bara funnits något. Den har funnits där och surrat liksom, bliv, bliv, bliv det är någonting med den där jävla Mandy Lane <laughs> och nu fick jag ju stjäl att se om den igen och det var väldigt roligt för var liksom nu har man blivit lite äldre och man ser den kanske lite ett annat ljus och så har man fått tagit till sig lite annat material runt omkring Plus också när jag kollade tillbaka oh Old Boys Love Mendeleid Vem spelade det den? oh Amber Heard <laughs> Då kom ju det också Bara för att det här var så i Med den här gräsliga rättegången Som har varit <laughs> ja, men. men
1: ska vi ta och lyssna på en trailer till den då? Jajamän
0: Eagles, Eagles, we're number one Let's go have some fun There she is, boys Mandy Lane, untouched, pure. Since the dawn of junior year, men have tried to possess her, and to date, all have failed. Dance
1: when we want to...
0: Chloe, is she in?
1: I'm working on it. You're coming this weekend, right? Right.
2: She's right. coming to my ranch, dude. To we to
1: Welcome to Paradise, Mandy! To... You seem different. It's because I am. Wait, 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 wait. Did you guys hear that? Somebody's out there. There's nobody out
3: there
0: nobody around for miles. Oh my God. Andy, I think we need to get out of here. Specialist to find out if it's right for you. Burroughs furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at Burrow.com/slash Acast. That's Burrow.com/slash acast. Burrow.com ACAST
2: Ja, uh, All the Boys Love Mandy Lane. Uh, en uh, lite indie hit från uh, 2006 med då Amber Heard i, i huvudrollen. Um, den här filmen har en väldigt intressant backstory som vi kan uh, grotta ner oss i uh, lite senare, kanske. Men uh, uh, för att beskriva vad den handlar om så. Uh, ja, storyn är väl egentligen väldigt, uh, väldigt simpel. Um, Mandy Lane är uh, då vår huvudkaraktär, och uh, vi uh, öppnar upp, och det, det är första dagen tillbaka i high school efter sommaren har tagit slut. Och det är ju som helt plötsligt är alla ögon på Mandy Lane. Alltså, I filmens perspektiv här nu så är ju liksom helt plötsligt från ingenstans. Över en sommar har hon gått och blivit superhet tycker ju då alla. Ja, jag tror på baksidan av, av vad säger man, i beskrivningen för filmen så står det så här Alla killar vill ha henne och alla tjejer vill, vill vara henne. Um, och det är en liten sån vibe um, Hon är bästa kompis Med en person som heter Emmett Som vi inte ser så jättemycket i, i filmen han är med i början också um, Han är väl lite mer av en Outsider uh, Vilket då antider på att Innan, det här, innan den här sommaren så var eh, Mandy Lane också en outsider, men nu är helt plötsligt så blir hon inbjuden till fester alla tycker om henne alla vill prata med henne och hon blir liksom superpopulär direkt eh, och då blir hon inbjuden till en eh, weekend getaway skulle man väl kunna säga ett liksom, stort hus ute i mitt ute i ingenstans i Texas eh, med då några av hennes eh, klasskamrater som hon går i, i high school med och här så. Det här är rätt så långt in i filmen. Alltså kanske 45 minuter eller någonting. Här så gör high schoolers vad de brukar göra i highschool-filmer. De dricker, de tar droger, de har sex. Och sen finns det någon som också verkar väldigt intresserad av Mandy Lane. Och som, ja vad ska man säga, slashar sin väg genom karaktärerna i filmen. Och det är väl kanske där man, man slutar. Det är enkel setup. Men, ja. Och, ja, som sagt. Jag, jag valde den här filmen för att liksom, jag, jag har alltid tyckt att den har någonting. Jag tror det här kanske det är kanske bara tredje eller fjärde gången jag har sett den. Jag har inte sett den på många år nu. Um, och uh, ja, jag är väldigt intresserad av att höra Vad, vad er relation med den här filmen var uh, Fredrik du sa ju lite Men Patrik
1: hade du sett den? Alltså, jag såg eh, trailern till den här på Youtube Bara för ja, Av någon anledning Den kom väl upp i samband med att jag snur, Snurrade runt på, på någon annan eh, trailer Så tittade jag på den Och eh, för jag kollade i min historik ja, ja, men jag, jag hade sett den förut och ja, äh, men sen glömde jag av den. Och så, som alla som har lyssnat på de här hundra, hundra avsnitten tidigare vet att jag är ganska aktiv och springer ut på loppisar. Och då hittade jag den här på Blu-ray. Och jag har sett den en gång, men det var ju evigheter sedan såklart. Och jag tyckte den var rätt okej, okay, men samtidigt var det som en säga, modernare variant av, eller modern, nej inte modernare... En variant av Scream som jag tyckte var lite... Eh, sådär. Utan det var liksom den heta tjejen som alla killar vill sätta på. Och som alla tjejer är avundsjuka för. Och sen har hon någon form av hangaround som har jävla alla för hennes skull. Och jag tyckte att Amber Heard såg så himla ung ut i den här filmen. Och vi, vi kommer till det sen. Men... Jag har, sett, jag har sett den en gång förut, men det är väldigt länge sen. Så det var trevligt att återvända till den. Men jag kommer nog vänta sex år till innan jag tittar igen.
2: <laughs> jag tänkte, ska vi, ska vi prata lite om bakgrunden till filmen? Det kan vi väl, Först, väl göra. För, jag tyck, för jag tycker det är väldigt intressant. På den här Blu-rayn jag har här så står det Från producenterna av Scream och Death Proof Uh, och, och då vet ju kanske alla som är filmintresserade Att det är Weinsteins mm. Och nej. Och, sen, och sen börjar de skriva om hur bra Amber Heard är Det är bara uh. problematic här uh, <laughs> i, en, i, en, uh, I en box Problematic i en box ja, Men, uh,
3: Det är lite lustigt för liksom, filmen i sig Är inte så problematic Det är inget som är problematic Men så här, i efterhand så liksom, har vi liksom <laughs> Två ganska stora namn Som har blivit väldigt problematic Dels Amber ja. ja. Heard och sen Harvey Weinstein. God diggily <laughs> damn! <laughs> Exakt. Och, men jag tycker det är väldigt roligt hur man väljer att marknadsföra eh,
2: film från, här, från producenterna av Scream och mm -hmm. Death Proof. Eh, alltså, Weinstein gjorde inte någonting liksom, med skapandet av right. den här filmen. Eh, någonting. Då, då, eh, det blev en budgivning efter en filmfestival och sen vann de budgivningen. Mm. Eh, men sen valde då Weinstein Company. som köpte upp den här för ja, 3 miljoner dollar eller någonting. Uh, mycket pengar för alla involverade. Mm -hmm. uh, och tänker, okej okay, nu blir det här, nu blir det här liksom någon form av film de tänker lansera. Uh, det gjorde de inte. De hade lite testscreenings. Uh, det gick sig sådär. Kanske kanske dåligt till och med. Mm -hmm. um, Death Proof var också en sån här... Eller Grindhouse var också en sån här skräckfilm. stor satsning på mm. skräckfilm som de försökte göra. Det gick inte heller så bra. Ja, la de den på hyllan. Mm. Eh, och sen kom den väl inte ut i USA förrän 7-8 liksom år senare. Den kom ut på bio eh, i England och sen på DVD här mm. eh, i Europa. Men, men liksom ja Jag vet inte, det känns för mig liksom helt absurt att man spenderar så mycket pengar på att köpa in en film
3: och sen, och sen bara lägga den på hyllan Det är lite fascinerande för det blir lite så här kicklande tanke. alltså hur många mer filmer finns det i sin helhet som bara ligger och samlar damm på något filmbolags ja, hylla någonstans för det var ju i stort sett det ödet den här filmen hade kunnat drabbats av. För rent tidskronologiskt, den spelades in 2006 där för en, för en budget av 6 000 dollar nej 600 000 dollar. Och sen gick den ju runt där då på någon internationell filmfestival. där. Där den runtade väldigt mycket framgångar på just de här skräckfilmsfestivalerna. Det var mycket fan som tog sig dit. Och det var därför Weinstein köpte upp den då för tre miljoner. Men sen precis som du sa gjorde man testscreenings och de bara nej, usch. Och då liksom, nej men då lägger vi den här på hyllan. Sen var det väl Amber Heard, för det här är ju typ hennes, en av hennes absolut första yes alltså filmroller där hon också i huvudroll hon vart ju lite mer alltså vart ett större namn och sen har vi ju Anson Mount som också vart liksom ett lite större namn där och liksom i och med att de vart lite kända så vart så att ah, nu kanske vi kan marknadsföra den här, liksom oh, Amber Heard, kommer ni ihåg henne hon är ju populär här, här har vi hennes första film och då var det liksom 2013 så den här låg och samlade damm på hyllan i sju år innan den slutligen kom ut
1: och det märks ju alltså den är ju smått föråldrad i teknologi och allt sånt det är sånt.
3: också det som är så fascinerande med just att, säga att den är föråldrad framförallt ses det ju på de här flip out telefonerna de har men den har ju en sån speciell stil till sig. Det är det som får den här filmen att sticka mm. ut. Och om jag har förstått det rätt så har ju han regissören, vad heter han nu? Nu ska vi se här.
2: Äh, ja, du, kanske
3: har det framför dig. Gunnar Tanne Levin. Han har ju, alltså den är ju medvetet filmad för att den ska ha en 70-tals vibb aura till sig. Så den är ju filmad i, med hjälp av liksom riktig film och så har man ju lagt på någon form av lins för att få lite den här matta färgen. Och de har medvetet också varit liksom av färger gult, brunt, guld som liksom var så typiska 70 talsfärger färger. Så det är det som får den här filmen att sticka ut. För alltså... Kort och gott, det här är en slasher-film Kåta ungdomar Någonstans, och så kommer den släsermördaren Där och bara offrar dem en efter en Men den har det här lilla Extra, så det här är ju inte Fredagen den trettonde Eller Scream eller något sånt där Den har inte det här liksom Glattiga glosset Det är liksom Jag satt och tänkte här När jag såg om den här Att det här kändes som att det här är nog den mest realistiska slasher jag har sett, tror jag. Det är liksom... Mm. De karaktärerna känns väldigt hämtade ur en verklighet. Scenariot är ganska autentiskt. Det har liksom inte det här liksom lilla... Vad heter det? Fenissen utav filmfantasi som säger Scream och Halloween... Fredagen-filmerna har Utan det fanns något så I den här Filmen som gjorde med att det här känns Lite mer autentiskt Och slasher-morden Också är ju inte heller Riktigt Slash-slash-slash Alla gånger
2: Nej men jag tänkte säga det, det är Någonting jag faktiskt tänkte på Under den här filmen Att eh... Just för att kanske att de använder skjutvapen och eh, sånt. Alltså det här fick mig att tänka på eh, massskjutningar helt enkelt. Eh, på ett sätt som jag aldrig har tänkt en slasher på, på det sättet tidigare. Alltså så här. Man skulle ju kunna se liksom ja, men scream eller eh, ja vilka andra som helst skulle man kunna dra de parallellerna till. De har ju också manifeston i de filmerna och, och sådär. Men det är ju där du säger att det finns ju någon form av liksom ja, det, det känns fortfarande film liksom. Eh, och just med den här jag vet inte vad det var, men, så här, bara, ja, men det här känns lite mer eh, verkligt. Det känns lite mer av det som ja hände liksom med Columbine och sen det som händer i USA just nu.
1: Ja, men det är ju det gör de ju den här, alltså de <gördigt> hans äh, M1, hans tröja, står ju Natural Selection. Eh, Eric Harris hade en likadan vid Columbine shooting. Ja, exakt. Så det,
2: min poäng är såhär, att liksom den här filmen händer inte utan utan motorsågsmassaken och alla mm. de där 70-talsfilmerna den tar inspiration från. Men den händer inte heller utan Columbine och alla de här och liksom tonårsfilmerna från äh, äh, den tiden alltså jag tänker så här, komedier mm. eller så här American Pie och, och all, ja, allt sånt här så det är en väldigt så här, det är en väldigt intressant blandning av, av idéer och mm -hmm. stilar.
3: Ja men det, det ligger väl någonting i det där just som den mördarens motiv blir känt där närmare slutet. För jag också tänkt att det här känns mer ja men, som en skolskjutare. liksom en sån här instabil galning. Och det brukar slasher mördarna också vara, men det är som pajenivå på dem. Jag har till och med Scream har vi till och med gjort det här. Liksom, att ja men, att det, det finns något. Ja men, jag har försökt liksom spunna lite på det, men aldrig nått det. Medan mördaren i den här filmen. Alltså jag köper verkligen det här. Det, det, det har en viss ferniss utav true crime till sig som en slasher inte har. För liksom om en sån här massaker som sig, ja men fredagen den trettonde, alltså Förstå, det skulle ju vara århundradets liksom kriminalfall. En massbeklädd dåra offer, typ 15 ungdomar under en horribel natt med diverse olika tillhyggen. Alltså vi skulle, ju, vi skulle ju inte se slutet på alla böcker och dokumentärer som skulle göras kring något liknande. Nej. Nej
2: men exakt uh, och sen uh, vad tänkte jag uh, mer på här Att, uh, alltså, jag gillar verkligen uh, så mycket uh, med den här filmen och, uh, men liksom alla mina problem jag har är väl mest med, uh, med mm. manuset uh, alltså jag tycker alla idéer uh, metaforer uh, liksom och teman är liksom, det, det är bra och filmen sätter dem. Men det jag lite har problem med, jag tycker början är jättebra, jag tycker slutet är jättebra, det är det här i den i mitten när det verkligen blir en slasher mm. där det känns tyvärr lite så här för standard och lite för så här, film med klyschor typ. Mm. Min, jag såg den här med min festmö och hon liksom beskrev den som att, att filmen helt plötsligt blir väldigt mm. cheesy. Och det är någonting jag kan hålla med om. Så här, ibland så helt plötsligt så blir det bara så här, okej, okay, nu är det en mm. dum slasher. Ja, ah, men okej, okay, nu är vi tillbaka till att ha någonting att säga igen. Uh. Och jag
3: vet inte, jag jag tyckte nästan att den hade för lite cheese. Ah, okay, <laughs> den, liksom, den, jag är helt med på spår, för den blandar verkligen den här ganska grittig tonårs det är väldigt mycket så coming of age- med ganska jag vill inte säga totalt osympatiska karaktärer men ganska relatable ungdomar vissa av dem är ju helt jävla horribla men det <laughs> ja. känns som att det är det är som är mycket mer dark and gritty eh, vad heter eh, vad heter de nu Beverly Hills heter inte så Nej, no, 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 ja, 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 Som ja, verkligen ja. spinner ja, iväg på just det här med droger och sex. Är liksom en mycket mer dark and gritty Dawsons Creek möter en möter fredagen den trettonde. <laughs> för, för vi, vi ja. blandar ju verkligen slasher mördaren som står och bränger in i, i fönstret där, ståkar dem, till att få det här liksom relationsdramorna. Där de liksom är fulla ja. och skriker på varandra
2: Ja, exakt Ska
3: vi börja snurra in lite på våra karaktärer här Ja, det var det jag tänkte Nu har vi ju redan spoilat här Mördaren är ju ämnet. Men vi, 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 vi sparar väl honom kanske lite till slutet här För det finns ju lite mer över...
1: Jag har, jag har en hel del att säga om Emmett och hans eh, person, så vi behöver inte diskutera honom alls under karaktärerna, vi tar honom under hotet.
3: Ja, men jag, jag, jag har lite uh -huh. att säga om honom innan vi får eh, twisten att han och är ni, mördaren.
2: Äh, vänta, jag vill bara och, säga nu här att, så här att Emmett är mördaren, det är ingen jättestor spoiler, man, man får reda på det här liksom, rätt så fort... Äh, äh, Eh, alltså det, det är ju uppenbart från liksom första, första mordet att det är han, det finns mer i filmen att eh, ja, det är inte det som är the big reveal så tro, att lyssnarna inte tror att vi har spoilat liksom, slutet här
3: Nej, men alltså ja, nej men vi, vi kör väl igång här och vi tar väl våran Titelperson som Vi alla sitter här och tronar Så efter Och det är ju Mandy Lane själv Vad tycker ni Om Mandy Lane, Patrick?
1: I want her För tio år sedan Spoiler. Mera, den spelade ju sin 2007 Så det var 2006-2007, ja det är 16 år sedan Ja, jag vill ha henne då <laughs> Nej, alltså Mandelane hon är Alltså, som jag sa i början Alla hade ju en eh, den här All the boys want her All the girls want to be her Jag tror, det är nog ingen skola som inte Hade den personen Och sen kanske det visar att den personen Var världens douche Eller världens mest omtyckta person Eller whatever Men Jag gillar henne så att hon bara borstar av alla, allas blickar hela tiden. För jag vet inte om ni tänkte på det, men hon kommer gå ner i en korridor och alla bara stannar upp och tittar.
3: Mm. Det är lite klister, men jag, jag upplever ju. Alltså, att hon är ju sjukt obekväm för den här, alltså den här uppmärksamheten hon får. Hon har ju liksom inte valt eller ansträngt sig för att bli den mest populära tjejen den mest åtrovärda utan det är ju snarare hennes omgivning som har gjort det här beslutet åt henne och hon som jag upplever det helst alltså, hon befinner sig någonstans där hon samtidigt tycker om den här uppmärksamheten för hon, vad ska hon vara, typ 16-15 år och det är och liksom och få den här uppmärksamheten men hon vet inte hur hon ska hantera den heller. För alla är ju verkligen på henne som att hon är ett objekt. Och det är ju så omgivningen pratar om henne som den stora erövringen. För hon är den här fantastiska snyggingen som ingen har lyckats kommit över. Så hon blir lite den här Alltså hon, hon det, det finns en Alltså en sårbarhet hos henne Som gör att jag ummar ganska mycket För henne Just för att jag känner liksom ja, Hon vill med på det här partiet För liksom Att hon vill väl. Ja men hon vill väl ha vänner Hon vill väl liksom säga Men hon har ju inte så mycket vänner Hon har ju bara folk som Trånar efter henne så jag känner mm, jag, jag känner en enorm utsatthet hos henne eh, som gör henne enormt jävla relatable. Jag ömmar så för och samtidigt har hon ju ganska mycket skin på näsan att kunna hålla de här kåtbockarna på avstånd. Men samtidigt också försöka spela med i något socialt spel för gör hon inte det då kommer hon bli totalt utanför. Ja, det är mina tankar kring Madeleine Boris
2: Nej men alltså, du sa i princip allt som, som jag hade tänkt att säga det. Alltså, det jag tycker den här filmen gör väldigt bra är att eh, skildra det här sociala spelet som, som fanns i, i skolan för att eh, liksom jag var inte i skolan mm. för att lära mig, jag var i skolan för att vara med vänner eh, och eh, alltså att vara, nu vara populär betyder. Liksom så här, det, det betyder skitmycket man ville inte att det skulle betyda skit mycket, men det var så, man ville ju inte vara, vara utanför man ville inte vara mobbad och om, om en person som man inte ens kanske tycker om men man vet att den personen är populär och säger ah, ska vi göra någonting, ska vi hitta på det. ja men såklart man följer med på den här skittråkiga festen eh, av där liksom hon har ingen där hennes vän Eh, liksom till i början ser liksom tjejerna eh, henne som ett hot eh, och killarna är bara äckliga och vill tafsa på henne eh, senare så liksom lyckas hon komma lite närmare eh, tjejerna men då blir det ju lite som att, eh, att det blir en jobbig situation för henne för att de säger liksom, ah, men, du är så mycket snyggare än oss eh, och liksom så här allting i hennes liv helt plötsligt handlar det om hennes utseende. Um, och alltså, det här är ju någonting. Alltså, det här är som filmer har pratat om, uh, men kanske inte så mycket skräckfilm. Uh, vad jag vet. Um, just det här att liksom, ja, vissa personer ser vi som de som vinner det genetiska lotteriet. Uh, vad, nu, vad man nu tycker det här betyder. Och sen, liksom, sen kan de leva på att de är snygga. <laughs> uh, liksom, det, är så här, det finns människor som dansar på TikTok och tjänar miljoner. Uh, jag vet inte, jag tycker bara det, det, är väldigt, här, det är en väldigt intressant sätt, en unik setup.
3: Uh, och. Uh. Men just att de väljer också att göra Mandy Lane till... X. The relatable, mm. den sympatiska för, för allt som oftast i en skräckfilmsättning alltså i en slasher som det här är den karaktären är ju superbitchen annars som liksom är den som vi som publik liksom bara ska hata, hata, hata som ska åka på ett extra jävla Nej. hårt när slashermördaren kommer det som far upp i mitt huvud är ju Fredagen den trettonde del nummer sju, där har vi Melissa tror jag hon heter, och hon är verkligen superbitchen som är liksom, och hon är snygg och hon, har, och hon har pengar, och hon har det, ja, där exakt. är det hennes gård de är ute i, och hon blir ungefär till slutet, när Jason väl liksom dyker upp och bara planterar yxa i pannan i äh, platt <laughs> men där blir det liksom också för där är man är du snygg så är du också en elak Ytlig jävla häxa eh, Här så Tar vi ju den snygga Tjejen eh, Och gör henne liksom Den person som vi ska följa Genom hela filmen Plus också att jag tyckte det var intressant Den här biten att eh, Jag menar Ember Hurd är en jättevacker ung kvinna, Men det, det är ju inte direkt som de andra kvinnorna vi får se i den här filmen heller, det är ju som liksom inte menar, de syns inte ut som att de har blivit slagna i ansiktet med en spad direkt nej, nej, nej. så jag känner att jag tänker liksom att det finns en nivå i den här filmen där liksom de målar ut att alltså gruppen de här ungdomarna de har placerat Mandy Lane på en pedestal som hon själv inte har satt sig på hon har bara blivit upphöjd till skyarna för liksom snacket har börjat gått och det är liksom ja
1: de har skapat ett mytos om henne eller en alltså ett, ett skvaller eller om man ska säga, de har, de har skapat ett mytos rätt in på hela skolan och sen har det liksom spridit sig som ett jävla virus till alla personer som och alla säger ja ah, men hon är hon är så ren och ingen kan få henne och alla tjejer är jätteavundsjuka och ja men det som Fredrik säger också att hon är hon, hon, det, det syns verkligen att det är inte hen, hon är inte van vid att stå på scen så att säga.
3: Nej. Det som jag kan ge till den här filmen som en nackdel då är att vi får inte spendera någon tid med henne innan, Alltså när hon fortfarande är en outcast När hon är tunt i tjejen Som inte är snygg och uppskattad Utan att vi börjar ju Pang direkt, liksom alla trånar Efter Mandy Lane Så vi har liksom ingen Inget mellanrum Däremellan där vi får följa Den här utvecklingen
2: Nej, och det, det var faktiskt någonting jag tänkte säga Med alla karaktärer i överlag när vi när vi ändå här på karaktär mm -hmm. här, att vi får inte, liksom, det känns inte som att man lär känna någon eh, egentligen alltså, vi vet det vi vet om Mendi Lane. hon är supersnygg och hon eh, är väldigt awkward och var inte så populär tidigare. Det alltså mycket mer karaktärsdrag har hon ju inte egentligen. Eh, och det är samma alltså det är samma sak med eh, när de kommer ut till den här scenen om man börjar få träffa de här karaktärerna. Ja, men vi har The Jock, vi har The Stoner, oh. vi har eh, liksom eh, ja, den slampiga säger. Oh.
3: Eh,
1: och den töntiga.
0: Sånt... Ja, och den töntiga.
3: Ja, jag tänker också att för vi, vi, hela gruppen är ju precis som du säger, ganska ytlig egentligen. Men det är också där att jag tänker det funkar i den här kontexten för att grupp som möts, de känner varandra sedan tidigare, men Mandy Lane är den nya in där, och alla killarna där är ju intresserade av henne, så jag tänker att hade hon inte varit där då hade vi kanske liksom haft en mer, inte vet jag, det hade varit high drama där ändå, för det finns några <går> <går> riktigt dramakaraktärer där, men jag ja. tänker att det finns de är inte riktigt där i egenskap av sig själva utan de är ju alltså dynamiken i gruppen är inte eh, vad fa jag heter alltså alla känner ju inte varandra så väl på grund av Nej, att man till ja. där. Mm. Men eh, som jag upplever, för det finns ju det finns ju ytterligare en karaktär utanför de här ungdomarna och det är ju han Garf äh, vad heter det Garf, Garf. Uh, the, the ranch hand jag vet inte om man <laughs> översätter det att uh, typ vakt... dräng, <laughs> dräng. <laughs> ja men en modern typ <laughs> dräng. av dräng ja, det, samma, det här... samma princip ja, De får vi ta vaktmästare groundskeeper Ja, exakt hjälpreda
2: i man ska
3: säga ja för jag hon... Dräng. <laughs> ja <när> hon okay. <laughs> för han är ju äldre han är liksom typ egentligen den enda vuxna närvaro vi har i den här filmen. För när hon, Mandy Lane, är med honom då känns det lite som att hon kan släppa garden för han ser inte på henne med samma lustan som uh -huh. de här andra prepubertala ungdomarna Eller... gör.
2: Fast skulle du inte säga att han gör det?
3: Eller om han har vett att lägga band på det att...
2: Jo, äh, absolut. Typ. Så,
1: och, och,
2: typ. Typ. Men äh, han gör fortfarande kommentarer som liksom, ja, ah, men om, har du någon syster som är tio år äldre? Ja, just, ja det är sant, det är sant. Det, är fortfar alltså, det finns fortfarande den dynamiken, det här. Och den dynamiken finns mellan Mandy Lane och alla karaktärer ja. i den här filmen. Äh, nu så verkar inte Garf som liksom ett. ett uh, Nej, men liksom det största rövhållet i världen. Nej. Det är inte det jag säger. Men fortfarande den här, den här lusten efter henne finns fortfarande där, mm. trots att han vet såklart att han, att han, ska, han ska lägga band på sig själv mm. och sådär. Men eh, det en, han gör det ändå uppenbart att, att den finns där. Mm.
3: Han är väl den minst rovdjurslyssnare av ja. allihopa där. Ja, kära någon. Eh, vi har ju ytterligare en aspekt här tänker som jag vet inte om det spär på den här populariteten. Mm. För vi har ju han... Eh, jag skriver upp karaktärerna, Dyllan. Jag, jag försöker bara skriva upp så jag kommer ihåg dem. Så jag skriver ja. lite bara liksom karaktärsdrag så jag ska komma ihåg dem. Och Dyllan har jag bara skrivit rövskan <laughs> efteråt. Det är ju den här första poolfesten. Ja. Eh, ja. Som han För han känns som att han måste vara äldre För det är här egentligen Första gången då hon möter Den här gruppen Som hon senare kommer att åka ut med mm. För han bjuder ju in henne på den jävla poolfest Och han är ju superslemmig Och äcklig mm. Och han är verkligen en och Det härliga till Lång historia kort han, Det slutar ju med att han dör Han hoppar ju från ett hustak där han ska hoppa ner i poolen Men missar ju och slår skallen i, I poolkanten Och dör Allt för tack sen... vare Emmet Ja, Emmet finns ju med där på ett hörn mm. eh, Som pushar på lite För den här fulla eh, Douchebron att hoppa där ändå Men eh, för Sen hoppar ju filmen Nio månader senare och det, För det var någon som kläppte liksom En kommentar om en jävla svår Mandy Lane, hon är så ouppnåbar folk har till och med dött för att liksom nå henne så dödsfallet av Dylan spelar liksom in i den här liksom myten om den helt otroliga Mandy Lane tänkte ja, jag
2: och sen, den sista saken jag tänkte nämna när vi pratade om karaktärerna här Fredrik du nämnde ju det här, liksom, så här det är inte som att Mandy Lane är liksom så här, så mycket snyggare än alla andra eh, men det är ju det här temat i slasherfilmen med oskuldhet mm. eh, och att det är liksom någonting för eh, ja, killarna i den här filmen att liksom erövra mm. eh, det är ju många många scener i den här filmen där liksom, eh, karaktärer stirrar på henne som om hon vore liksom, ja, en köttbit mm. liksom Uh, en, uh, ja, någonting att, att jaga. Uh, och det tycker jag är väldigt intressant från liksom, när man sätter in Slasher som har det liksom The, the Final Girl-trope. Mm -hmm. um, att, uh, ja,
3: att, att leka med det här lite. Ja, men det, för det, det finns till och med en scen här uh, när strömmen går i huset ungefär i mitten av filmen. Och så är det liksom de tre killarna som finns där i huset. Alla liksom sitter upp och bara stirrar på henne. Strömmen har gått. Är det någon som vill gå och fixa det? Nej, ingen vill gå och fixa det. För alla är så nervösa att den person som ska bli kvar ska kunna liksom få någon form av fördel att kunna ragga på Mandy Lane. Så alla är liksom villiga att sitta kvar i mörkret. Det blir ett orimligt ja. alltihopa. Uh -huh. Men eh, det, jag, det jag gillar här också, för om jag nu får killgissa gissa, och det får jag ju. Uh -huh. eh, eller bara tycka lite här. Så alltså just <laughs> det här sexualiseringen Utav Mandy Lane. Eh, det hör ju via alltså, slasher slasherfilm, alltså där kvinnor ska bli naknade Det hör liksom slasherfilmerna till. Det är liksom det ska vara boobies och det ska vara rumpor där. Och det är verkligen high-five, yeah! För man gjorde just slasherfilmerna liksom framför allt för liksom en tonårig manlig publik. Här tycker jag, vi har ju kvar det här sexualiserande. <skratt> äh, men... <skratt> Välkommen tillbaka Boris! <skratt> Tack!
2: Tek tekniska besvär, ingen podd utan tekniska besvär. Nej, det,
3: det hör väl, det hör väl till. <skratt> Jag hade en tanke på att börja här om vad var det, sexualiseringen av kvinnor eh, och slasherfilmer Ja eh, och eh, jag tänker den här filmen gör ju verkligen en poäng utav sexualiseringen framförallt av Mandy Lane eh, men som sagt i, i, i slasherfilmer alla fredagar den trettonde så är det ju liksom boobsön ska fram, det är liksom det, det är väldigt liksom riktat... The, the male gaze. alltså Det, det är nakenhet och erotik... Riktad till män. Eh, aldrig liksom sett... Ur något form av kvinnligt perspektiv. Och den här filmen... Upplever jag gör det... Åt andra hållet. För den här är också liksom enormt sexualiserande. Men det är inte trevligt. Som jag upplever det. För jag känner... Inte bara med Mandy Lane. Men jag känner med de här andra kvinnorna. Chloe och Marlin också. Att de är ju bara utnyttjade för ja sex. Rätt och slett. Och jag upplever att den här filmen. Kontra andra slasher filmer. Gör en poäng av att det här sexet som dyker upp i den här filmen. Det är inte trevligt. Det är inte... Riktigt På lika villkor Kontra en fredagen den trettonde film Där det liksom är boobies, high five Så det var en ja, tanke jag hade
2: Ja men exakt Jag tänkte också på just det här, just det här The male gaze när jag såg den här filmen. Det, det känns väldigt Medvetet eh, När the male gaze används. Och sen är det, alltid, det är alltid tufft att veta vad som är medvetet och vad som är inte medvetet. Mm. Speciellt också. Eftersom att det är en, det är en manlig regissör, hade det varit en kvinnlig regissör hade nog man kunnat dra lite mer slutsatser mm. om att ja, men det här är gjort för, eh, för att öka det konstnärliga värdet, och så vidare och så vidare. <laughs> eh, men jag skulle nog argumentera för att eh, alla de gångerna man skulle kunna. Eh, klassificera som, ja, ah, men det här är en klassisk så här, male gaze scen mm. eh, Är det eh, väldigt medvetet? För vi som tittarna vet ju också om hur obekväm Mandy är med den här mm. uppmärksamheten. Och nu ger vi tittaren också den här uppmärksamheten till henne. Mm. Eh, men ofta så är det ju, vi ser. Eh, saker genom andra karaktärernas ögon. Så som när de badar eh, mm. till exempel och hon klarar av sig eh, Då ser vi ju liksom, i princip från deras perspektiv. De, alla andra är redan nere i vattnet och vi ser det då från deras perspektiv nere i vattnet hur hon klarar av sig. Och då blir det ju en så här fast time at Richmond High liksom. <laughs> slow motion. motion stannar
1: alla liksom upp
3: Men jag upplever också det att det är kanske bara min tolkning av det här att, men, att den här filmen medvetet gör att det, det, det är inte en se, eller jag sitter inte där och tänker liksom, mm, mums, mums, mums nu börjar jag få se Mandy Lane lite här avklädd utan det finns hela tiden en känsla av att ja, men det en känsla av utsatthet och Ja men liksom i och med att de här männen där bara sitter ju där och drägglar Filmen ger inte mig Som i exempelvis fredagen den 13. Jag tänker bara på film nummer fyra När tvillingarna dyker upp där bara drar av sig Kläderna, de har skinny dipping För då är det ju verkligen liksom tonen i filmen Där verkligen vad yeah, nu blir det naket <laughs> Och det är liksom inte. För det finns hela tiden den här medvetenheten. Alltså närvaron av. Alltså. Oönskade blickar. För just den scen när de är ute och badar där. Alla männen där liksom bara. Mendelein. Och de är samtidigt i vattnet. Med. Med de andra tjejerna. Chloe och Marlin. Och. De är väl liksom i semirelationer med flera av de här killarna. Så vi har också de tjejerna som bara sitter och blänger där. med vad fan sitter min kille och blänger på Mandelain här. Så det finns liksom en tjej... Alltså, jag känner i alla fall att det, liksom att det finns inget i nakenheten här som är bekvämt. Filmen ger mig liksom inte... Nu kan jag tycka att det är nice att se en halv naken Mandy Lane Utan det finns bara en känsla av exploatering hela tiden som gör att jag känner mig lätt obekväm <går> genom hela den här filmen. Ja, exakt. och Jag tror
2: att alla de här konversationerna kommer tillbaka lite till att så här: Ja, men den här. Filmen kän den känns liksom lite mer uttänkt än de flesta mm. slasherna, framförallt under den här tiden, liksom, vi var i re remake-träsket.
0: Mm. Äh, mm. ja. men
2: det, äh, det är lite äh, intressant det här att det liksom inte gick så bra med den för test mm. audiences. Så det är, så här, det är ju exakt samma sak som händer nu med alla de här filmerna som nu, nu kallas för Elevated Horror. ja. Jag,
3: jag, jag ah. satt faktiskt och tänkte lite på det här. Men det här är lite elevated horror före elevated horror. Det den exakt. Mm. <laughs> Sen andra jag tänkte, vi kanske kan hoppa vidare till andra karaktärer. Och jag har ett förslag här just. För jag upplever att av alla de här karaktärerna vi har så är det de kvinnliga karaktärerna som jag har mest att säga om, medan de manliga karaktärerna med undantag för Emmet som våra mördare här har jag inte så mycket att säga om. Alltså, de är inte riktigt lika utfläschade kanske medvetet, för de, de går väldigt.
1: Kanonmat, kallas det. Kanonmat. Ja, de är kanonmat. Ja, men, det är lite.
3: men eh, lite nyanser. Men, eh, jag vill ta upp Chloe och Marlin. Våra andra två kvinnliga karaktärer här som hamnar på ranchen. Eh, vad, vi kan väl börja med Chloe. Eh, den, eh, den smalare, den som jag upplevde skulle vara den klassiska det är hon som är den populära Mean Girl här mm. eh, vad, vad tyckte ni om Chloe?
2: Så det är ju väldigt lätt att ogilla alla eh, karaktärer <laughs> i den här mm -hmm. filmen som inte är då Garfield eller Bendy Lane mm -hmm. eh, och eh, det är medvetet. Och jag tycker de, de karaktärerna som liksom överlever längst, det är de man får lite mer av en bild av att så Okej, okay, men det här kompisgänget, de är så här för att de är alla väldigt, väldigt osäkra. Mm -hmm. och, alltså, de är ju tonåringar, det är ju såklart. God, yeah. men, och och um, Chloe är väl framförallt den som, som låter det uh, liksom komma fram mest. Mm. Och är villig att vara lite mer eh, sårbar. Så att i början av filmen så tänker vi... Ja men Chloe hon verkar lite elak och sådär. Men sen liksom i, i slutet så är det så här Ja men man har, man har sympati för henne ändå.
0: Mm.
2: Eh,
3: men, jag, samma här. Jag, jag gjorde nog samma resa där. För Chloe var också sådär... Oh, här är våran fredag den trettonde bitch. Det är bara väntat vänta att Jason ska dyka upp här och yxan i pannan. Men jag ser samma här. Liksom, just att hon hennes osäkerhet blir så jäkla påtaglig eh, och hon är den som jag upplever också, den som krökar i sig mest hon är den som är på Marlin hennes bästa vän liksom, att, oh du är så tjock eh, och liksom allt det där och, och, allt när det kommer liksom till Marlin verkar inte bry sig säkert mycket men Chloe verkar vara helt fixerad vid det eh, och eh, det är hon som har kropps problem. Vi inser ju att hon har ju till och med lösbröst som hon tar av sig vid ett tillfälle där. Eh, och, eh, vad heter det liksom hon eh, alltså det jag får sympati med henne. Hon blir mer ett, liksom en hel karaktär eh, än, än den här ytliga bitchen. Eh, jag har inte mycket mer att säga om <laughs> Nej, men...
2: Eh, som sagt, liksom, Mandy Lane är den stora karaktären. Och, och resten av karaktärerna liksom. Det går lite hand i hand att alla har en fascination med henne. Så jag vet inte, vi, vi kanske ska hoppa vidare till...
3: Jag vill köra Marlin en liten kock. Okay, case, okay. För ja. hon... Eh, för jag tänkte just som den, den sex som ändå så finns i den här filmen. För Marlene, hon har ihop det med karaktären som heter Jake.
1: Men har de Ej... verkligen det, eller är hon bara att hon klänger sig fast vid ja, men, om, jag att...
3: förstod, om jag förstod det rätt. Jake är Chloes för detta. Alltså, Chloe och Jake har varit ihop, men nu är de separerade. Och Chloe har väl lite förhoppningar om att hon ska kunna snärja Jake igen. Eh, men Marlin är ju den som snärger honom. Det så får vi här liksom <gör> Och jag av honom i bilen där. Vilket också var sådana där. Oh, nej. Under en
1: karta. Så inge, ingen, ingen märker det. Absolut inte.
3: Nej, men det, oh, jag bara satt och kände det fan och Ja. <gör> <gör> Sen har vi det där, mm, han, de kör ju så här, sanning eller konk eller mm, något dryckespelare där det kommer fram till vem är det som har minst eh, snopp. Och alla pekar, det är Jake har minst snopp. Och då blir han jättetjurig nej, och bara fjantar iväg.
1: Ja men hur har han koll på det? Har de yeah, möstått och ett äl... tidigare eller?
3: Nej, om jag tolkar det så så tror jag liksom att Chloe och Marlin har väl haft kanske sex med dem allihopa där mm, Vad vet jag?
1: Ja man. men jag kanske kan hjälpa dig
3: Ja men det är just därför hon springer efter honom För han tjurar iväg ut i mörkret där Och möter upp honom i ladugården där hon då ger honom oralsex. Eh, och som han då tacksamt tar emot. Och när han, eh, när han är klar. Då blir jag, nu är det min tur. Och så börjar hon liksom klara av sig. Men nej, det har inte han någon jävla tid med. Han har ju kommit så nu skiter han i henne. Och så dumpar han ju henne där. Ehh. Där kände jag också det är återigen det, liksom, sexet som finns eh, är alltid liksom, kodat som jag upplever. Liksom, det, det, männen tar för sig och det är ganska ovälkommen sex egentligen. Kvinnorna, Mar Marlin, känns som att hon, är en, den som, hon ger den här Jake sex för att hon vill ha hans uppmärksamhet- och hans liksom vad heter det, godkännande liksom, hans affection, vad heter det ja men eh, hans känslor, men han alltså han, det här, hon vill ha
1: uppmärksamhet ifrån ja, hon. Men
3: hon, hon vill väl ha hans kärlek men alltså han det kommer låta grovt, men han använder ju bara henne liksom för att få komma till det, det liksom, mer än så är inte hon för honom han vill stoppa framförallt vill han ju stoppa kuken i Mandy Lane men det hindrar inte honom från att låta alltså vilken kvinna som helst att göra det för det jag också ville komma till för hon blir ju den första att falla offret för våran mördare här och sättet där sker var chockerande groteskt för mördaren Emmet där tvingar ju ner henne slåvel ner henne och sen stoppar han gevärskolven i munnen på henne alltså dubbelpipigt hagelgevär
1: Uh, och, det är väl inte bara att han sätter det i munnen han trycker ner det ganska långt i, ja, i halsen han gör
3: ju det och det är, för mig blir det ju för det är ganska direkt efter att hon har gett Jake oralsex det känns ja. som att äh, att Emmet gör någon grej av det. han straffar henne för att ja men hon är en jävla hora i hans ögon och nu liksom straffar han henne liksom där med att trycka den här gevärspipan så långt ner i halsen så att, liksom att han, han, han spräcker ju hennes käke där så liksom hon har, hon har haft sex med en annan man och nu ska hon straffas för det och det var någonting i det som fick mig gjorde den scenen så mycket otäckare jag vet inte vad, men jag var verkligen så. nej, ja,
2: Jo, men och det, det har vi pratat tidigare om, liksom, realism, vad, vad är det i filmen och sådär. Men liksom, det känns mer realistiskt än, för jag en trettonde, än Halloween, en... Ja, mm -hmm. äh, 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 för att det är ju i princip samma, liksom, tema som stash filmen filmerna har haft hela tiden. <här> <här> Årtionden, har du sex så dör du. Ja. Uh, men här liksom känns det verkligen som att det kommer från en uh, ja, det är lite som när jag var inne på tidigare liksom med, med skolskjutningar och sådär mm. det känns som det kommer liksom från den här unga mannens
3: liksom, vrede verkligen mm. och det är ju frukt ja, det är, jag håller med, det är väldigt obehagligt och sen, sen också en aspekt till där som i en slasherfilm uh, alla fredagar den 13, då, då hade han ju liksom fast henne i väggen med gevärskolven <laughs> ja. Hon dör ju faktiskt inte där- utan vi får ju se henne senare- då hon faktiskt fortfarande är vid liv- dock väldigt skadad. Hon dör ju inte förrän- Emmet slår ihjäl henne med gevärskolven. Det är också en aspekt som ger den här- känslan att när de blir mördade- så dör de inte pangbom. Fri... Det är
1: mer realistiskt.
3: Ja, nej. alltså De är vid liv- liksom ett tag efter sina skador- och som med, med Marlin Hon skulle säkert kunna överlevt Om hon hade bara fått liksom sjukvård För den där trasiga käken Och det är också en sån känsla Utav obehag Som den här filmen ger ah, Ja, jag sa samma det, det var bara det jag ville slänga in här Absolut Har vi några av männen Vi vill prata om Förutom ämnet då
1: de är bara elaka och sexistiska Och det enda de vill ha Det är att stoppa pitten någonstans Och de alla vill ha med Lane Sen så är de utmärkt kanonmat Ja, jag skulle väl Kanske liksom ta upp
2: det Jag tog tidigare Att de som mm. överlever lite längre mm. äh, Får mer Characterization mm. hur äh, man säger det på svenska Men att Um, Framförallt tänker jag på uh, liksom, nu kommer jag inte ihåg Jag, jag ihåg vad han heter, men det är hans ranch den här Stoner, killar uh, Red Ja, uh, yeah, att det är lite samma sak med han Och Chloe, att de är Alltså de har en del scener Där de pratar, och det är inte jätte djupt mm. Men man märker att, att båda de liksom Är också väldigt obekväma Och mår
3: inte uh, Så bra mm -hmm. Och de uh, är Ja han är väl också egentligen en av de som inte är så rovdjurslysten på Mandy Lane- –utan där får vi ju mer en scen mellan Red och Chloe när hon närmare slutet på kvällen. där Hon, är, hon är, eh, har väl slocknat i soffan där och hon liksom ligger på hans axel- och vi har haft en scen innan där de har sett att de rökt en join tillsammans. Så liksom, jag känner att där finns det ju bortom den här hypen kring Mandy Lane. Att där finns det liksom... Ja, det kanske finns något mer äkta det här liksom. De har något att kunna ge varandra. Och det, det är lite mysigt ändå. Och det blir ju de två som flyr sen tillsammans när, när Emmet väl attackerar gården här. Liksom belägrar mm. dem. Så, ja. Det, det, är, det är väl Jake som är det största jävla klappträt av dem. Allra. Ja. Det skulle jag säga. Ja. Och sen har vi ju Bird. Den mörkhyade killen. Och också inte... Som
1: faktiskt inte dör först.
3: Nej, det gör han inte. Han säger
1: dör... The black guy always dies first. Nej,
3: här, han dör någonstans i mitten. Ja, exakt. Uh, han får en ganska grotesk död, visserligen. Uh, där mördaren var det, skär av han, skär ut. Eller han bara sveper med kniven och den tillför båda ögonen. Bleh! Ja, och sen, exakt. och sen knivar han i hjärnan honom. Ja. Uh, han var väl också inte så här hysskligt Men de spelar ju. Han får ju en liten scen där tillsammans med Mandy Lane när de kommer till ranchen och de ska gå upp tillsammans så han liksom det verkar aldrig... jag
1: är inte som de andra Nej, exakt
2: det känns som alla de här karaktärerna liksom de har en väldigt så här, klichig eh, ja, vad ska man säga fuckboy-aura mm -hmm. eh, liksom alla av dem har en viss liksom så här, ah, men det finns det Jock och sen finns det mm. den här killen nu som säger liksom så här, han verkar väldigt vänlig och säger nej men jag är inte som alla andra killar jag är liksom eh, lite mer känsla, här, ah, kan vi hålla hand, kan jag kissa dig ska vi ha sex mm -hmm. liksom så här ja. <laughs>
1: ja du är ju inte alls som alla andra nej, nej jag verkligen inte
3: det är bara olika nivåer av det för Jake är väl ja, men... den största jävla fuckboyen av dem alla och han är ju den som använder han är väl den som neggar mest liksom han är den liksom han ska lyckas erövra Mandy Lane med att få henne att må dåligt Bird den som ska Lägra Mandy delay Med att liksom, ja men jag är den schyssta Snälla killen uh, Red Tycker jag aldrig riktigt gör något Helt ärligt försök Heller, men han, han är lite för mycket av ett pothead Nej, man, tack. <laughs> uh, Så, ja ah, kära Någon uh, Ska vi prata lite ämnet Eller, jo
2: Nej, ska, jag, tycker vi, jag tycker vi kör plats Och sen kör vi hot, och då så, ja. Och då, jag liksom, liksom,
3: då, då kör vi, vi. spoiler free. Jag ja. Men platsen då. Mm.
1: Hillary Duffs gamla rand. <skratt> eller familjen Duff. <skratt> Det är jätteroligt. Som, som dessutom är hemsökt. Ja, enligt ja,
3: myten där ska vi, mm. ja vi ska gå och något flickspöke som skramlar i huset
1: där. Ja, fl flicka som dog av, av någon sjukdom för väldigt länge sedan som många säger att de ser. Ja,
3: jag tycker den här platsen, den här ranchen... Alltså det, det här jag, jag tycker det här är en underbar Plats de är på För det är så slasher Film så bara skriker om det Liksom på en gård De är nära liksom vildmarken Där det är något jävla vattenhård någonstans eh, Och allt är också naturligt De är ju bokstavligen På en ranch och det, det passade sig för att liksom det, det är sånt stor, stor byggnad Så de kunde ju få in kamerautrustning Och sådana saker Vilket är en del till Vad jag gillar med så, här. så Allt är ju naturligt Det är inget Vad heter det, be, 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 eh, studio. det är ingen studio Här nej Vilket får en, liksom, en jättestark känsla Av autenticitet Som jag uppskattar Jättemycket Eh, vad tycker du Boris?
2: Jo men eh, jag tänkte samma sak alltså, Det är ju eh, ja, Väldigt uppenbart Att det inte är en studio Det, det uppskattas eh, alltid eh, Sen är det också Jag tycker väldigt mycket Om eh, skräckfilmer Som liksom använder Verkligen så här värmen Som eh, eller ja, Klimatet Och Då tänker jag Framförallt på så här Värme, kanske det är för att vi är i Sverige och vi inte får så mycket av det. Utan liksom det är mest vi. Vi uh, struggle with uh, liksom kyla oftast. Uh, men jag. Uh, liksom jag är inte världens största motorsågsmassaken på fan. Men The aesthetic av motorsågsmassaken. älskar jag. Och jag älskar alltid så här till. Typ, um, Liksom, serier och filmer där man märker märker alltså, ah, Det här måste vara ett helvete att spela in <laughs> uh, <laughs> För det är ju en viss När uh, du vi pratar om autenticitet uh, liksom, Alla ser svettiga ut det, mm. ser, det ser för jävligt ut att springa där Och mm. liksom, vara lerig och skit um,
3: Och det Ja uh, nej men det höjer det uh, På något sätt för mig ja, men det är, Just nu ser jag Massaken för det där huset Alltså, nu är ju det Remaken från 2003 där Men jag kunde inte låta bli Alltså, huset Alltså, Ladyface eh, Familjens hus i det Är ju sjukt lik Det huset som de är i ja. Dessa har jag tänkte, Åh, är det samma hus? Men nej, det var det inte <laughs> Men eh, Alltså, just själva mot, av dem med på, som du säger Boris alltså en Estetiken gillar jag Och jag gillar de här liksom De här, de här stora höbalarna Och jag, jag kan känna torrheten Eller nej snarare fuktigheten i luften För jag vet när, när, när Chloe blir jagad av Emmet där så Hon är ju liksom bara i nattlinnet Och springer och så gömmer hon sig bakom en sån där stor höbal jag satt kände hur jag började klia i hela kroppen. För att tänkte, oh, det där höt kommer ju fastna precis överallt. Usch, uh, 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 vad hemskt.
2: En till sak som jag ville nämna med platsen är också att liksom, filmen börjar när det är natt. Och sen mm. sista, sista delen då, eh, av filmen utspelar sig på, på morgonen.
3: Det ser ja, just, ut som daglig. Ja.
2: Ja, det eh, är väldigt intressant. För du brukar ju... Ja, kanske var tvärtom att. Eh, eller i alla fall att, att liksom, kl klimaxprofilen eh, filmen är mitt i eh, natten, och sen liksom är det när, mm, ja, ja, när, när, hotet, när, när... när hotet har blivit taken care of, så ser man liksom soluppgången och, ja.
1: Ja, och så. Eller så vaknar de upp mm -hmm. liksom, ja. efter att ha slagit. Ja, men här, här, ja, man... är ju
3: här är ju tvärtom så för klimaxet blir ju verkligen när solen har gått upp igen. Det är då bataljen mot mördaren kommer. Så det är en kul liten tvist till det hela. Vilket jag faktiskt uppskattade. För liksom vi har spenderat så mycket tid i mörker här. Och så kommer liksom själva knorren här. Liksom i, i, ja, I prunkande sol där. Ja men exakt. Men sen, jag gillar också, för det vi också, vi är ju verkligen i ingenmansland Det känns som att vi är tre evigheter ifrån civilisation. Eh, och det, det är alltid nice i, i skräckfilm. Men samtidigt känns det att, är vi nära skog eller är vi bara nära åkermark överallt?
1: Och det är ju en ranch och de har kreatur. Så ja, att, De förstås. har ganska stora hagar. Eller ha ja, kreatur, det, de har ju ingen kreatur för den är ju sjuk så annars skjuter ihjäl alla. Ja, men o, ändå.
3: Där fick jag en, för vi har ju, vårt stora klimax eh, hände ju i en grop en lerig grop full med döda tjurar eller kossor i. Och jag satt och tänkte, med så liten budget den här filmen hade, är det där liksom propp kossor? Eller är det riktiga kossor som ligger där och är ruttna?
1: Nej, ruttna kossor är nog inte så nyttiga för hälsan. Nej, på jag satt och tänkte
3: det också. Det kan väl inte vara riktigt. Liksom. Någon har slängt ner Amber Heard i en hårig med, med ruttnande kor. Det liksom, nej, det kan man inte göra.
1: <laughs> jag har en känsla av att det var där Johnny Depp ville göra ett tag.
3: <laughs> jag vet ju att... De kunde ju slänga ner skådespelare Med riktiga skelett I poltergeist där Men det var väl liksom
1: propp. Men det är skelett
3: Ja men vad fan, det är förfärligt i alla fall Men vad fan, det, det, det var väl att proppkillen där hittade ett sätt att spara lite pengar, så det var väl inte var så jävla medvetet från Spielberg eller Toby Hoopers sida, men ja, ändå.
1: Han tog farmor, farmors skelett gick och grävde upp det som bara, haha, kom farmor, du ska få vara med på film. Men det, det,
3: det också får, för det har jag inte lyckats hitta någon sån här för jag verkar satt och funderat över de där döda kossorna <laughs> i All Boys Love Mandy Lane. När de hade så liten budget, gick det åt liksom att göra bara, vi, vi behöver fem döda kor i naturlig storlek. Ja, det
2: är en bra men, är liksom Majoriteten av budgeten gick väl på film? Alltså, ja. Vi spelar ju in den på film och inte digitalt. Så att, ja, väldigt ja,
3: jag chansar jag på att någon kände någon och de fick låna lite propp där. Då. Jag tror det. Ja, kära värld. Mm. Nej, men jag, jag gillar settingen. Sen vill jag... Lägga in här då, för vi har ju mycket så vidvidsvinklar. Mycket widescreen här. Eh, och det här filtret som ligger över skärmen som ger det liksom någon form av... Det känns ungefär som att jag ser allting genom... Någon liten lätt smutsig glasskiva ungefär... Och det är väl en del i vad som ger den här filmen En distinktiv
1: look Du glömde att putsa Ipaden Säg som det är Ja men <laughs> ja,
2: jag, jag tänkte på det Det här är nog första gången jag ser den på Blu-ray Och jag tänkte på det, att, det Det var nästan som att Blu-rayen gjorde det lite för fint oh, Jag skulle okay. vilja att den var lite skitigare
3: Ja <laughs> Ja oh. oh, kära värld Nej är det dags för hot?
2: jag tror det och jag vill säga att eh, du, märkte, eh, du nämnde det där med wide shots och, mm -hmm. och så. Alltså, jag tycker liksom den bästa scenen i den här filmen är där eh, Madeline har eh, hon har fått ett piller av Chloe eh, för att hon ska sova, det går inte så bra hon sätter sig eh, vid ett bord eh, somnar, vaknar det är morgon Eh, och hon går Ja, li lite saker händer Hon går ut eh, Och eh, Har en kniv i handen Och då samtidigt Så blir eh, Nu är vi i full spoil spoiler mode här Bara så alla vet eh, Samtidigt så blir Chloe Jagad av Emmet i en bil mm -hmm. eh, Och det börjar lite så här Typ, ja ah, men det här standard så, ah, men Gud, Kan hon inte bara springa åt sidan Eh, och sådär. Men sen ser vi det här från Mandy's perspektiv att hon går ut Har en kniv i handen För nu tänker hon nu jävlar ska jag försvara mig själv eh, Är det man tror Att hon tänker eh, mm. Och sen då liksom Går kameran upp över hennes axel Och sen zoomar den in liksom Långt borta eh, På en jävla äng springer Chloe Och blir jagad av den här bilen eh, Och det är en lång... Lång tagning, lång zoom Och eh, jag bara så, här, Fan snyggt <laughs> <laughs> Liksom det här är så här. Eh, man kan ju väldigt enkelt Bara slänga på ett filter på en film Och bara ja men okej okay, nu har vi gjort det här i 70-tals aura Men mm. det här verkligen kändes Som liksom, ja men något man hade sett I The Last of the Left eller någonting eh, sånt.
1: Liksom sådana tekniker Lite som när man springer från Leatherface
3: Ja men exakt Mhm. Mm Ja men det, det är också en jäkla snygg scen. Den sticker ut i den här filmen. Liksom, när vi har början på slutkonfrontationen här. Men vi kör mördaren här då, Emmett. Eh, jag har lite åsikter om honom. För det, är sådär, det avslöjas relativt tidigt in att det är han som är mördaren- och det är så uppenbart genom att kolla Ja, okej, okay, det, det borde ju ha varit han hela tiden. Men jag, jag kommer när jag såg om den här nu inför podden den här polfesten de är på. Och han är ju det här hangaroundet till Mandy Lane. Eh, och det, vi har ju en scen där för de har ju inga badkläder och han står inne i eh, på badrummet har liksom sig. allt han har på sig är ett par vita y-front kalsonger och han ser, han ser så tanig och eländig ut där då och där kände jag liksom väldigt med liksom hans och tuntiga killen där då, och jag bara satt och kände alltså, gode gud gå in, hoppa inte i vattnet med de här vita kalsongerna du är redan så jävla tuntig som det är, men alltså det det är själv och tack och lov tar han på sig idsen Men jag satt och kände där och då liksom... Åh, oh, 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 sluta! Jag ömmar så för dig, stackars ämmet.
1: Men... Eh... Kan det vara där vägarna rinner över? Eller har han mördat förr?
3: Nej, det, det tror jag inte.
2: Jag tolkar filmen så här. Och det här var absolut ingenting jag tog första gången. Eh, men... Jag tolkar det så här att eh, han inser att eh, på taket där mm -hmm. så eh, liksom, lyckas han övertala den här eh, ja, populära killen som liksom mm -hmm. vekar i början av konversationen... Liksom, Ja, ogillar jag mig liksom, Gå ner från mitt tak, folk blir oroliga Gå ner från mitt fucking tak eh, mm. Till att börja prata med honom Lyckas övertala honom mm. att, Jo men man, det är intresserad Du behöver bara visa att du står ut Och liksom får honom I, i princip att ta livet av sig själv mm. eh, Så att jag tror Att det är där någonting Väcks för honom att, Hans begär
3: eh, ja, Ja, men ja. Jag, jag, tänker han, jag är med på det spåret för han, han får ju stryk av den här killen, Dylan där, som är så stor och stark, liksom fotbollskillen och Emmet som är den här tunna, liksom törnten eh, Han får makt över Dylan som han inte har annars till och med, Han försöker ju faktiskt till och med uh, få honom att inte, nej han säger du är full du ska inte hoppa från taket men han har lyckats planterat tanken och så gör Dylan det här ändå. Och han säger, för fanns även efter att han har sagt, nej men du borde nog inte hoppa. Så lyckas han ju, Alltså går de in i alla fall, ja men vi hoppar samtidigt. Mm. Och när de hoppar, då ser vi att Emmet bara fejkar, han lyfter ju bara ena benet. Så någonstans i hans bakhuvud ville ju han att det skulle gå som det gick. Och jag tror det är det tipping point. För sen när han avslöjar liksom sin alltså sin han har ju sitt manifesto där. Han är ju skrivit en osammanhängande svammel om hans kärlek till Mandy Lane och liksom som han har skrivit i en jävla notebook. Hade det utspelats idag så hade han ju skrivit det på nätet eller sett och rantat på Youtube eller TikTok eller något sånt. Och det gjorde honom så eh, trovärdig. För kontrar man de andra, liksom Slasher-mördarna, eh, då är de i regel alltid stumma fram till slutet när det avslöjas. Och då kommer deras motiv, och det brukar alltid vara ett ganska bonkers motiv egentligen. Den här, när hans motiv avslöjas, då är ju det liksom. Det är inom rimlighetens gräns. Alltså jag köper det. Jag, jag känner att jag har läst det här brottsfallet. Jag har hört någon true crime dokumentär om en sån här jävla dåre.
1: Men äh, vet ni om vad som egentligen står i den boken? Nej. På ena sidan där han har skrivit goodbye. Det uh -huh. är låttexten till Stone Temple Pilots äh, <laughs> låt äh, Interstate <laughs> Love Song. Och mm -hmm. nästa sida så är det... Äh, Björk och låter en hyperballad.
3: Oh, och så är det
1: ett sida till där, han, han har ju ritat av Mandelain där. Mm -hmm. Och det är texten till Fake Plastic Trees alltså oh. av Radiohead.
3: Men så tänker jag också hur han faktiskt ser ut i den här Alltså när, när han är slasher-mördaren som stokar Han har liksom bara en hoodie på sig Som han har dragit ner över ansiktet Och det är liksom Ja men det är en modig jävla tonåring Som har liksom ångest och som har tippat över uh, Nej Och vi får ju också reda på när, när han mördar Bird där Då säger han ju också liksom att han kommer ändå så att vara död innan... Alltså nästa dag. Så vi får också den här liksom... att, ja men Han har planerat sin egen död här också. Och det är ju den här skolskjutning-biten också då. För de go out with a bang. Det som inte kanske riktigt stämmer här... Det är väl liksom att... Då brukar det som oftast vara en massskjutning. Andra så här true crime som jag har läst... När man har den här frill kill idioter som tror att de ska bli riktiga slasher-mördare. De brukar aldrig liksom vilja bli påkomna. Men det har de ju kombinerat lite en massskjutare med en jävla spree kill, -kill dåre ja. ja, kära värld. Men Mandy Lane yxar ju gärna, Eller, inte yxar jälan. Hey. Hans macheter fastnar i en stock. Jag tolkar som att liksom väger på den här stocken så blir det som sagt. Och så man ja. brämar under järnfanskapet. Ja, oh, kära värld. Men nu kommer ja. väl den stora twisten?
2: Ja, så den stora twisten är ju då att Mendeldain och Emmet hade en självmordspakt. Det här var deras plan hela tiden. Eh, Madeline vet, har alltså vetat om då att, att eh, de här tonåringarna, de, de dör <gör> genom Emmet och sen eh, tanken var då att hon lurar dit dem eh, Emmet gör eh, döda dem och sen i slutet eh, av eller ja, på morgonen ändå efter när alla är döda eh, så ska de ta livet av, av sig eh, tillsammans. tillsammans
3: ja vilken jävla twist Det här var <laughs> Nej, Alltså ja. jag såg Absolut inte det här Komma första gången Jag såg den här filmen Och jag tror det en del i varför Den här filmen också har fastnat Fan Mandy Lane Är den andra Mördaren Goddigli damn
1: <laughs> ja. är Mördare By proxy blir det ju då
3: Ja, hon mördar ju Chloe. Ja, och... och oh. Ja, men... Så. Ja.
2: Men... Äh, äh, och det här är ju också, också liksom paralleller man kan dra till Scream här. Mm -hmm. äh, att ja, men nu kommer twisten, det är två mördare. Mm -hmm. <laughs> men... Äh, ja, jag tycker ju liksom... Jag tycker det funkar. Eh, jag såg det inte heller komma första gången jag såg
3: den och Nej. jag såg den
2: nu med min fästmö. Hon såg det inte komma heller. Jag var ah, titta,
3: det got you. <laughs> Surprise! För det ja. är ju just den här scenen som du nämnde innan här då där vi ser Chloe jagad utav Emmet där. Och vi ser hon klutsar kniven där. Hon har liksom varit rädd och härjad. Och det känns lite som att nu för vi har fått en liten connection mellan henne och Chloe så liksom att nu att nu ska hon liksom gå nu ska hon bli The Final Girl, ta striden mot den här, rädda Chloe. Istället går hon över och så knivhugger hon Chloe. Bara hepp! Vad händer? Och det verkar inte, inte bara så här: hoppas, hon sprang på kniven, så den här hugga, hon vrider om kniven och bara drar upp den. Så liksom Chloes mage bara sprättas upp. Man liksom, Holy fuck! Vad är det som händer?
0: Mm-hmm. Yeah. Um.
3: Nej, den torkningen har inte jag gjort.
2: <laughs> Nej, inte jag heller med tanke på att uh, man får ju faktiskt se en uh, scen med hennes familj också. Mm. Uh, hennes föräldrar är döda, men hon, är med sin, hon bor med
3: sin moster. Ja. Uh. Vilket blir lite så här: man får ju frågetecken varför är de döda? Det är där ja. man inte riktigt ja. vet... Framförallt nu när jag såg om den här... Alltså gång nummer två jag har sett den. När jag vet om att Mandy Lane är, är, är boven här. Det får jag mig liksom att titta på. För första gången så noterar jag inte det där alls. Men den här gången satt jag och tänkte... Hej, är det någon tjej där det där? Har hon gjort sig av med sina föräldrar? Och sen just också att vi får ju ingen direkt vettig... Motiv från henne Hon, hon lurar ju Emmet Hon har ju ingen större lust att dö Alltså hon mördar ju Emmet där Och eh, antar liksom kommer undan Med alltihopa i slutändan Hon är ju supermanipulatören Här Ja exakt Hon
2: då hela Alltså det här är vad jag tycker alltså smart Med den här filmen eh, Att hela konceptet, filmen heter All the Boys Love Mandy Lane, och mm -hmm. hela tiden tycker vi synd om henne för att ja men hon har den här dragkraften, och hon vill inte ha den här dragkraften, mm
0: -hmm. eh, men
2: alla är efter henne och eh, hon, det vi får reda på i slutet att, ja men att hon har ju använt det här då, mm. hela tiden för sin egen, ja, vad ska man säga gynning då, men mm -hmm. ja vad hon gynnas av att mörda alla är ja. eh, <laughs> sitt eget nöjes skull Ja men exakt Och eh, Det är väldigt intressant Att liksom, nu får ju den konversationen Vi hade om det här med fi The final girl trope ännu mm. en dimension mm. Av att Ja men, i den här filmen Så är det the final girl som är mörden <laughs> ja, men,
3: <laughs> <sant>. <laughs> Exakt och kommer undan värdet- till råga på allt. Och jag satt och tänkte här, liksom, verkligen- jag försökte liksom- om filmen ens liksom ger oss en liten hint- om att hon är- ja, inte har rent mjöl i påsen- så att säga. Och den enda gången jag kände att det kom- det är närmare slutet- när, när Garf har blivit skjuten- och hon bandagerar honom- uh, då finns det en liten scen där- där han, han är medvetslös- eller har svimmat av. Och hon kryper lite närmare där- och börjar liksom röra lite- i hans hår där. Och liksom, liksom. Det var enda gången jag känner nu- börjar vi få se en sida här- som inte är så sund hos henne. Men det är också liksom- strax innan twisten kommer. För innan dess- nej, jag har inte fått en enda hint- om att hon- är komplett slut i huvudet. Och vill mörda dem allihop Ja, eh, men.
2: Och, och sen. Filmen slutar ju med att hon. Eh, ja, hon, hon tar kår på ämnet uh -huh. och eh, lyckas ju då. Eh, den enda personen hon, som inte kommer ut härifrån överlevande är Garf. För att uh -huh. hon kan använda Garf. Ja, ja, men sant. <laughs> Och. och, och
3: Ja, men hon, hon, hon behöver ju ha dem för att han, han kan ju säga... Ja, men det var Emmet. Han var ju mördare. Och, hon, och hon, ja, hon besegrade ju Emmet sådär då. Han är ju död, ligger där med, med tjet i huvudet, tror vi.
0: Och det här
2: är ju då ännu en, ett exempel på hur hon använder det här. Att människor tycker om henne. Och mm. människor tror på henne. Och eh, hon, ja, som sagt, är liksom... Manipulatören som Fredrik sa.
3: Men jag tänker också: det är också en spin på den här den här makten, alltså den här ovälkomna som hon har, hon har blivit den här, den, den här heta kvinnan som alla tronar efter. Man har ju indirekt gett henne en makt där då. För hon är ju den farliga, hon är den hotfulla. Men det är ju de som har tagit henne till sig, alltså de har ju tagit mördaren till sig och har ju garden så långt ner, för alla är för upptagna av att vilja sätta påna så att de kan inte se hotet som står precis framför dem
2: <laughs> ja är nej, det är Precis. Eh, det är ju som att när man har sett filmen en gång och sen ser den igen, då kan man se den lite med nya ögon. Inte för att det finns så många hints kanske i mm. själva manuset och sådär, men eh, just på grund av det vi har pratat om att mm. eh, liksom, ja men eh, eh, ja, hur, hur fixerade alla är på henne och mm. så vidare. Att, eh, man, man tänker hela tiden att hon är i underläge. Mm. Eh, att, ja men gud, vad kommer de här att göra mot henne om de är
3: ensamma i ett rum med henne.
1: Mm. Och, och, och... man kan väl säga att hon är lite av en svart enka
3: Ja, den är liksom, man inser liksom att hon ja hon hade liksom mer arsenal eh, än alltså den här äckliga Jake är ju äcklig nog liksom som oh, oh, han, han kan utnyttja den här liksom, Han kanske kan våldföra sig på henne. Men nej, han hade fått halsen avskuren. Om han hade försökt. Jag liksom att han var den som var hotad varje gång de, de två var i samma rum med varandra. Så det som är så lustigt för de liksom som har tittat på henne med sån rovlysten blick Har i sommar liksom inte insett att hon är det ännu större rovdjuret av dem.
1: Ett rovdjur som gör det för skojs känns det som också.
3: Nej, jag, jag tycker det här är en fantastisk twist. Det är en av de här liksom riktiga herregjösses twister till film som jag inte såg komma. Eh, som, ja, men det, det är lite i samma nivå som sjätte sinnet- som också hade så här, åh herre min, ge! Yeah! Vilken <laughs> twist. Och det är just också det att- det som har varit twisten har stått liksom- vi har sett det hela tiden- men filmen har också manipulerat mig att jag känner om den här stackars utsatta Mandy Lane. Och sen inser jag att, åh herregud, jag skulle nog aldrig ha tyckt synd om henne på den livsfarliga. Ja, <laughs> kära värld. Eh, ja, och
2: sen det sista jag tänkte säga, vi pratade ju om det här med The Mail Gaze eh, mm -hmm. förut. Och då är ju också alltså, jag tror liksom filmen använder ju de här teknikerna för att också lura oss. Eh, mm. Tittarna. Det det. att ja men, alltså, Hon får ju Alla final girl tropes mm. Och det här eh, Både genom filmteknik och manus att, mm. eh, ja, att ja, men, Hon kommer ju vara den Som liksom, tar koll på mördaren Och så kommer de åka ut Och så är allting bra mm. eh,
3: Men ja Men icke Icke
1: Awesome.
3: Ja, det var väl Mandy Lane där.
1: Ja. Fredrik, har du gjort något böchteltest på den här? Det har
3: jag. En kvinnlig representation i film. Och frågorna är ju tre. Och det är ju, finns det ett? Finns det två eller fler namngivna kvinnor i den här filmen? Och det gör du ju. Vi har ju Mandy. Vi har Chloe, vi har Malin. Vi har också Moster Joe. Eh, eh, fråga nummer två. Möter de någonsin varandra? Ja, det gör de. Mandy, Chloe och Malin träffar ju varandra. Och Mandy träffar ju också eh, Moster Joe där. Fråga nummer tre. Om de möter varandra, pratar de någonting annat än män. Och det tänker jag verkligen säga att det gör. Vi har jättemånga scener där man pratar om allt möjligt- allt från att åka ut på den här festen till att Chloe näggar Malin för att hon är fet till den här scenen då Mandy och Chloe är uppe på rummet och Chloe ger henne den här lugnande tabletten till när de sitter på den här toaletten och kommer fram till att Chloe har en jättebuske mellan benen som behöver ansas Ja, så All Boys Love Mandy Lane klarar Bexteltestet.
0: Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén
1: och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook Tack för att du lyssnar! Vi säger tack till Boris för valet av film och för att du var med oss idag. Ja, ja tack Det är, det är bara, bara trevligt. Tack själv att jag fick
3: komma tillbaka. Ja. Vill du plugga lite din egen podd här?
2: Ja, alltså jag har ju jag har diverse olika eh, projekt. Det heter Guest of Horror på... Ja, där poddar finns och på YouTube. Eh, podden är lite så här... Ja, jag måste boka en gäster. Så det har varit lite... Ja, jag har kört liksom så här en i månaden och sen nu över sommaren har jag tagit helt paus för att jag jobbar väldigt mycket och gör andra grejer. De andra grejerna är även att jag är på en YouTube-kanal som heter Outpost Unknown. Där vi är ett gäng vänner som... Eh, ja Vi snackar massa skit och spelar spel I princip eh, Tittar på väldigt dåliga filmer eh, Det finns en, en show när vi tittar på liksom så här 15 minuter Av en riktigt jävla usel film Och sen pausar vi 15 minuter Och diskuterar det vi precis så. Och sen skriver vi 15 minuter till Och sen kommer vi tillbaka Det är hemskt inektivt, inektivt, ineffektivitet eh, ja, Ineffektivt sätt att se film Men eh, det har varit väldigt kul Eh, så den är Outpost Unknown, sen finns jag på Guest of Horror på Youtube och Spotify där poddar finns. Sen gör jag även musik eh, mm. och den kan man hitta om man eh, söker på Boris Solman lite mm. överallt, typ Spotify. Nu håller jag käften. Ja,
1: eller så tittar man i beskrivningen till det här avsnittet så finns det länkar till allt det där.
3: <laughs> en man med många talanger med andra. Oh ja. Och sen är du här också och snackar... Ja, exakt. Jag
2: måste ju snacka öronen av er lite också. <laughs> <Jajamensan>.
3: <laughs> Vilket
2: är uppskattat.
1: <laughs> ja. Fredrik, vad bjuds det på nästa gång?
3: Jajamensan! Vi är ju i The Year of the King- och så nu är det dags för en ny Stephen King-rulle. Så då blir det hör och häpna en svensk regissör här. När vi kommer se. Nu ska vi se. Den heter så mycket som 1408. Och det hemsökta hotellrummet där. Och det är ju Mikael Hofström som har gjort den. Mm, när John vannaskar en fame. Och den Av de skräckfilmer han har gjort Om vi ska ta 408 och Strandvaskaren Så se 408 Och så undviker vi Strandvaskaren För allt vad vi är värda
2: Jag väl också säga att han gjorde Onskan Vilket är en väldigt bra film Jag bara tycker det, det är kul att ta upp
3: Strandvaskaren jag gjorde ju dem förvånansvärt nära varandra och det, ja, är... det är helt absurt <laughs> ja. Men 408 Alla Stephen King
1: Ja, men vi har väl egentligen Bara kvar att säga Att jag heter Patrik
3: Jag heter Fredrik Ja, jag heter Boris
1: Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln Jag är på er
0: though we gotta say goodbye
1: for the summer baby
0: i promise you this i'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss yes it's gonna
1: be a cold
0: But I